0: Start me up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91
1: Mit
2: freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: Willkommen zu Start Me
3: Up. Mein Name ist Michel Mehle. Drei Viertel der heimischen Startups wollen in diesem Jahr eine weitere Internationalisierung angehen. Mehr als 50 von ihnen haben in den letzten Jahren dank dem Global Incubator Network den Sprung nach Asien geschafft. Karina Markreiter ist Co-Organisatorin des Gin und heute zu Gast. Hallo. Hallo. Außerdem darf ich begrüßen Codin Popescu. Sein Startup Artivive brings Art to Life, ein Augmented Reality Tool für Kunst, das schon in der Albertine in Wien im Mag, aber auch schon in Museen in Shanghai, Seoul und Singapur eingesetzt wurde. Mit dem Gen ist der 2018 nach China und Südkorea expandiert, erst heute auch in der Sendung. Hallo, Code. Hi,
4: freut mich da zu sein.
3: Ja, freut mich auch, dass ihr beide da seid. Ähm, Carina, das große Digitalisierungs- und Gründerfestival, das Four Game Changers Festival, das startet Anfang April in Wien und das Motto ist Europe meets Asia. Auch <lacht> beim Gin ist ja Asia the next big thing. Gerade habt ihr eine enge Kooperation mit Japan geschlossen. Sind die USA out? Wieso gucken alle nach Asien?
5: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also meiner Meinung nach zeigt sich schon äh, der Trend Richtung Asien, also vor allem in der Startup-Welt, Daten spielen eine immer wichtiger werdende Rolle und Asien ist uns da einige Schritte voraus, also vor allem hier in Europa. Und wenn man auch ähm, Investorenzahlen anschaut, in China zum Beispiel, ähm, zeigt sich meiner Meinung nach schon, dass ähm, Asien bald die Nase vorn haben wird mhm. und man bezeichnet auch Shanghai als das neue Silicon Valley oder Shenzhen in China, die Hardware Capital äh, weltweit, also doch, wir sind froh, dass wir in Asien unterwegs sind.
3: Das ist euer Spezialgebiet sozusagen. Für heimische Startups ist es am schwierigsten, im Ausland geeignete Partner oder Netzwerke zu finden. Danach kommt laut Austrian Startup Monitor die mangelnden finanziellen Ressourcen und unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen in den Ländern. Wie unterstützt ihr den Unternehmen, die nach Asien wollen?
5: Ja, genau. Also du hast es schon angesprochen, es ist immer schwer, ähm, den ersten Schritt zu wagen und wo soll man anfangen, wenn man äh, ja. in Asien tätig ist. Also es ist wirklich schwer, die kulturellen ähm, Dinge zu überbrücken, aber auch ähm, die geeigneten Partner zu finden, gerade wenn man Richtung China geht oder Südkorea. Viele sprechen einfach auch nicht so perfektes Englisch, dass man ja. sagen kann, okay, wir gehen jetzt einfach rein und hauen auf den Tisch. Das, das funktioniert nicht. Und deshalb sind unsere Programme eben so aufgesetzt, also in enger Zusammenarbeit mit ähm, Advantage Austria, das sind die Außenwirtschaftscenter der Wirtschaftskammer vor Ort, ähm, dass wir die Startups wirklich individuell unterstützen, mit ihnen zu den Terminen gehen, ähm, dolmetschen, beziehungsweise auch so Entry-Workshops haben wie ähm, How to do Business in China oder Wie funktioniert ähm, VC in Seoul, was muss ich beachten, wie arbeite ich in Japan zum Beispiel. Es fängt ja schon bei den banalsten Dingen an, wie übergebe ich meine Visitenkarte richtig. Also ja. es ist wirklich so. Wie mache
3: ich das? Mit zwei Händen wahrscheinlich. Ja, es ist
5: ganz unterschiedlich. In Japan ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, auch in Südkorea noch, dass man sie mit beiden Händen übergibt. Ähm, dass man sie auf gar keinen Fall runterfallen lässt. Das ist äh, wirklich ein No-Go. Dann kann also, man nach Hause gehen. Genau, danach kann man nach Hause gehen. Oje. Und also da gibt es viele Dinge, die man beachten muss. Und wir unterstützen die Startups eben mit so Workshops oder wir gehen direkt äh, mit ihnen hin in die Termine ähm, ja, mit Übersetzern.
3: Spannend. Das heißt, ihr seid dann mit in Asien wirklich und haltet Händchen mit der Gründerin mit dem Gründer beim Termin sozusagen.
5: Ja, also nicht ich persönlich, ja. aber eben unsere Kollegen von den Außenwirtschaftszentren ja. beziehungsweise manchmal organisieren. Es ist von Land zu Land unterschiedlich. Manchmal organisieren wir auch ähm, Studenten einer Universität, ja. die eben sehr gut Englisch sprechen, die dann mitgehen. Ähm, das hatten wir zum Beispiel eh auch mit R2Wife in Südkorea, ähm, die dann auch helfen beim Übersetzen. Also Genau, so.
3: Super spannend. Eine österreich chinesische Kooperation, die baut jetzt Lufttaxis, also fliegende Taxis, der österreichische Luftfahrtkonzern FACC und die chinesische IHANG bis 2020 sollen fliegende Taxis serienmäßig in Österreich produziert werden. Für dieses Jahr ist schon eine Teststrecke geplant. Was sind denn Karina, gerade spannende asiatisch-österreichische Projekte, die du so betreut hast vielleicht oder gesehen?
5: Ja, also zum einen unserer ArtiWife, die wir heute auch hier haben, ja. die schon einige Projekte umgesetzt haben in Asien, also wirklich in den verschiedenen Ländern. Ähm, wir hatten ein Joint Venture zwischen einem österreichischen Startup und einem ähm, Hongkonger Startup. Wir hatten Ansiedlungen hier in Österreich, denn das Chin betreut nicht nur ähm, österreichische Startups, die internationalisieren wollen, mhm. sondern eben auch genau umgekehrt. Aus unseren asiatischen Zielregionen holen wir Startups her, wir haben jetzt ähm, hoffentlich die erste Erfolgschance mit einem Startup, das sich hier ansiedelt. Es ist gar nicht so leicht, ähm, die Rot-Weiß-Rot-Kalte zu bekommen oder yeah. eben auch einfach eine Firma zu gründen, wenn man aus China kommt. Ähm, aber diese Hürden, glaube ich, haben wir jetzt geschafft. Wir haben natürlich ähm, viele ähm, Kooperationsprojekte zwischen Startups und ähm, Corporates in Asien, sowohl auch als hier in Österreich. Ähm, da gibt es schon einiges, ähm, was sich tut.
3: Okay, für die konkreten Projekte sozusagen kann man dann einfach mal bei euch auf die Website schauen oder es gibt einen YouTube-Kanal, wo du auch äh, einige Gespräche hast, glaube ich, mit äh, Leuten, die schon nach Asien gegangen sind. Genau. Kann man sich die genau. konkreten anschauen. Ja, natürlich. Und Artivive, wir haben schon gesprochen. Codin Popescu ist heute da. Codin, du bist Mitgründer und ihr macht mit Artivive Kunst digital lebendig. Mit der Albertina habt ihr schon eine Kooperation. Was, was machst du da genau?
4: Wir sind eigentlich die Plattform, die die analoge und digitale Kunst zu einer Kun neuen Kunstform verbindet. Und wir verwenden dafür Augmented Reality. Ja, die Technologie ist da, aber die soll ja in den Hintergrund rücken. Und uns mhm. ist es wichtig, eben die Stakeholder der, der, dieser, dieser neuen Kunstform ähm, miteinander zu vernetzen. Das heißt, wir sehen uns wie im Zeitalter der, der ersten Filme oder der ersten Fotografie im 19. Jahrhundert. Es ja. hat auch 20, 30 Jahre gedauert, um das äh, zu einer neuen Kunstform zu machen. Und wir sehen, dass Augmented Reality mit Artive eben genau dies passiert. Ähm, und uns ist wichtig, eben nicht nur die Museen, nicht nur die, die Galerien, sondern auch die, die Städte, die kommunalen Ebenen, äh, genauso die Künstler miteinander zu vernetzen und daraus Augmented Reality Art entstehen zu lassen. Wir haben derzeit 6.500 Künstler weltweit, die damit wow. arbeiten. Wir haben 60, 50, 60, die täglich hinzukommen. Das heißt, die, die Masse ist schon da und wir sehen, dass einiges passiert. Und es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie Sachen ohne unser Zutun irgendwo auf der Welt passieren in Neuseeland oder in Uruguay und wo einfach Artie von benutzt wird, um, um, um eine neue Kunstform zu, zu etablieren.
3: Spannend. Bis letzte Woche im Belvedere hattet ihr noch äh, gerade eine Ausstellung am Laufen, das hast du mir vorher kurz erzählt. Ähm, ja, wie ist es? Beschreibt mir vielleicht ein Kunstwerk, was, was kann man da sehen? Wie sieht das aus, ja, wenn Artie am Werk ist? Also
4: das Projekt mit dem, das letzte Projekt mit dem Belvedere, wir haben ja insgesamt glaube ich fünf gehabt, letztes Jahr, mhm. ähm, war, es ging darum, äh, die Schiele-Ausstellung Wege einer Sammlung äh, mit augmented reality zu hinterlegen und das war sehr, sehr deskriptiv. Das heißt, wir haben äh, Infrarotaufnahmen, wir haben äh, Reflektografien äh, gemorpht mit dem eigentlichen Bild in der Ausstellung. Das heißt, das heißt als Besucher ist man hingegangen, man hat die ATV-App Richtung Kunstwerk gehalten und dann hat man visuell diese Schichten gesehen. Auditiv sind dann über die Kopfhörer, war, waren Teile des Audioguides die einfach ähm, erklären, was da wirklich passiert. Das heißt, das, äh, das Erlebnis ist, ähm, ist visuell und auditiv. Die Art und Weise, wie Kunstvermittlung in den letzten 100 Jahren passiert ist, hat sich relativ wenig verändert. Zwischenzeitlich ist, sind diese Audio-Guides reingekommen, aber die sind mittlerweile mit sechs, sieben Minuten, acht Minuten lang einfach zu lang. Wir schaffen das Ganze visuell und auditiv in unter einer Minute zu vermitteln. Und der Besucher merkt sich auch die, die Werke mehr, die, die mit augmented mit Art of hinterlegt sind. Wann seid ihr das nächste Mal in Wien wieder zu sehen oder wo seid ihr? Wir, wir sind die ganze Zeit in Wien irgendwo zu sehen. Also ja, wir, haben, wir haben Street Artists, die mit die mit Art of arbeiten. Wir haben unterschiedliche Galerien, die mit mit Art of arbeiten. Wir haben eben Albertina ist, ist ist immer da. Belvedere wird hoffentlich auch wieder bald sein. Ja. Ähm, wer auf einen Sprung zu uns in die Galerie reinschauen rein möchte, da, da, da ist immer etwas ausgestellt. Spannend, wo denn? Rheindorfgasse 38 okay. im, 15. im 15. Bezirk. Super, da kann man Arti
3: quasi erleben. Ein Geschichtenerzähler ist der Code, in der das so ein bisschen äh, ja, vermitteln möchte. Man kann die unterschiedlichen Schichten, den Weg eines Kunstwerks vielleicht mhm. auch ein bisschen sehen. Eben, das war im Belvedere, super interessant. Ähm, ja, Arti Vive, ihr wart schon mit dem GIN, mit dem Global Incubator Network in China und in Südkorea. Wenn in Österreich Unternehmer nach dem Ausland schielen, dann ist das ja meistens erstmal Deutschland, vielleicht die Schweiz und ganz
4: vielleicht auch Südtirol. Wieso wolltet ihr gleich so weit weg? Ähm, von Anfang an, wie wir ATWF gegründet haben, war die Idee dahinter, dass wir das global angehen. Äh, und wir haben unsere ersten Kunden nicht in Österreich gehabt, sondern äh, in, außerhalb Österreichs, aber in Europa. Um, und uns war von Anfang an klar, dass wir einfach global uh, das Ganze anlegen und uh, wir haben auch 2017 im Gründungsjahr haben wir die ersten Ausstellungen in, uh, in Shanghai gehabt, in, uh, im, im Himalayas Museum, wir haben auch ein Joint Venture dort gegründet 2017 und 2018 letztes Jahr waren wir mit Jin in uh, Seoul, in Tokio, in, uh, in Singapur und in Hongkong und das hat uns Wirklich was gebracht. Also wir haben danach Kunden gehabt, wir haben danach äh, Kooperationen, haben aus Singapur ist zum Beispiel eine Kooperation in der Mongolei entstanden. Ähm, es ist einfach ein Melting Pot dort und es hilft enorm, wenn man dort ist, dann, dann kriegt man einfach den, den Eindruck und man kann von dort aus Asien äh, bearbeiten. Ja. Aber ist das spannend, irgendwie? war da auch ein bisschen Angst dabei, oh Gott, wir gehen gleich so weit hinaus? oder ähm äh, Es wäre nicht anders möglich gewesen und wir haben, wir haben nie lokal gedacht. Und die ist ein Projekt, ein Produkt, das man einfach über die Grenzen hinwegsetzen kann. Und ähm, aus diesem Grund haben wir nie auch nur ansatzweise dran gedacht, nur in Österreich zu bleiben. Spannend eigentlich. Das heißt, wenn man ein Produkt hat, das eigentlich überall auf der Welt funktioniert, sagst du, sollte man gleich auch überall auf der Welt beginnen. Man soll auf jeden Fall das Ganze so planen. Ja. Das heißt, von Anfang an nicht lokal planen, im, im, im Entstehen des Unternehmens und des Produkts schon mit einplanen, dass man einfach global geht. Für euch hat das sehr gut
3: funktioniert. Du würdest aber wahrscheinlich auch unterschreiben, dass die USA cool sind. Dein Co-Gründer ist nämlich gerade am Strand von Kalifornien. Ihr nehmt nämlich am renommierten Accelerator der University of California in Berkeley teil. 100.000 Dollar Investments sind da für
4: euch bei der Aufnahme im
3: Accelerator schon inkludiert. Was ist vielleicht noch drin für euch? Was wollt ihr?
4: Also das mit dem Strand, das stimmt nicht ganz. Also derzeit ist in Berkeley, soweit ich weiß, 9 Grad Celsius. <lacht> Und das hat, das hat vor ein paar Wochen geschneit, das erste Mal seit 40 Jahren, aber das ist ein, das ein gutes Wetter, um arbeiten zu können. Natürlich, also 2018 war eben das Jahr von, wo wir uns auf Asien konzentriert haben. 2019 war vorweg schon geplant, die USA zu bearbeiten. Jean hat uns enorm unterstützt und uns für Skydeck nominiert. Das hat enorm geholfen und wir haben uns aus 600 Unternehmen durchgesetzt und als österreichisch, äh, erstes österreichisches startup sind wir in Berkeley. Ähm, dort müssen wir einfach ein Unternehmen aufbauen. Wir müssen lernen von den Besten, wie man skaliert. Wir müssen einen Markt aufbauen. Wir müssen einen Vertrieb aufbauen und wir werden natürlich auch die Investoren dort äh, abholen.
3: Ja, wie ist das vielleicht vom Unterschied? Du warst jetzt in Asien, dein Co-Gründer ist gerade in den USA, sagt dir, oh je, dort
4: ist das so hier ganz anders. Was muss man. <lacht> Das Emotionale ist überall gleich. Leute werden emotional, wenn sie eben mit Kunst und Technologie in Verbindung kommen. Ähm, es, ist, es sind natürlich die feinen Unterschiede und dadurch, dass wir auch ähm, von unseren Mitarbeitern, von unseren Kollegen, von unseren Partnern äh, sehr international aufgestellt sind, kriegen wir das immer mit und wir, wir lernen jeden Tag dazu, wie man das Ganze lokal umsetzt aber man muss natürlich auf die auf die lokalen Gegebenheiten enorm auf, auf, aufpassen und yeah. achten. Okay. Was sind so die großen Unterschiede vielleicht, wenn du so ganz pauschal sagst? Ähm. Ich sag's mal zwischen Europa oder zwischen Österreich und den, den Staaten. Ja. Einfach in, in Europa ist Produkt enorm wichtig. In mhm. den Staaten ist einfach der Vertrieb und einfach Traction Validation, Traction Validation. Das, das ist das, was zählt. Und man muss es verkaufen. Man können. muss es verkaufen können. Und äh, man hat den Riesenvorteil, wenn man aus Europa kommt, dann glaub, kauft einem äh, das, das ab, dass einfach das Produkt stimmt. Ja. Uh, wir haben auch den Riesenvorteil, als Art-Tech aus Österreich sind wir sehr glaubwürdig. Ja. Es gibt kaum ein Land, das, das glaubhafter vermitteln könnte, dass, dass ein gutes Art-Tech-Produkt rausbringt als, als Österreich. Da ist das Lokale natürlich dann wieder genau. gut. Genau. Ja, genau.
3: Genau genau. Zu sagen. Spannend. Also Karina, ihr helft nicht nur bei Asien, sondern auch bei den USA. Habt ihr sozusagen ein bisschen...
5: Ja, ähm, es war eher ein Zufall. Ich ähm, habe mal ein Internship gemacht an der UC Berkeley und ähm, wir haben uns immer noch auf dem Radar sind noch ständig in Kontakt und deswegen ähm, wurde ich gefragt, ein österreichisches Startup zu nominieren, beziehungsweise mehrere. Und ich bin super happy, dass RTWF aufgenommen wurde. Ja ähm, wirklich, herzlichen Glückwunsch an der ja, Stelle. Genau.
3: Das bedeutet, das Global Incubator Network schaut jetzt auch in die USA oder war das eine einmalige Geschichte?
5: Also natürlich lassen wir keine Gelegenheit jetzt ähm, von Anfang an geschlossen. Ja. Unsere Kooperationsverträge sind in Asien. Wir unterstützen vor allem nach Asien, ja. weil eben in den USA gibt es schon relativ viel. Es gibt das Go-Silicon-Valley-Programm der Wirtschaftskammer, ja. ähm, auch eine Kooperation mit Stanford und MIT. Und wir wollen eben keine ähm, Doppelgleisigkeiten haben. Wir sind ein offizielles ähm, Programm, gemanagt von den zwei Förderagenturen, von der ABS, ähm, aus dem Wirtschaftsservice. Und ähm, FFG, die ähm, Forschungsförderungsgesellschaft, also das heißt, ähm, wir wollen hier nichts ähm, duplizieren ja. und in Asien ähm, gibt es jetzt von der Sicht noch keine so ähm, Programme und deswegen haben wir uns für Asien entschlossen und weil wir eben auch glauben, dass es das ein Zukunftsmarkt ist.
3: Cool, das macht ja sehr gut, so wie das aussieht. Ähm, Israel ist ja auch auf eurer Karte beim Gin, das ist ja schon dann genau. Asien sozusagen mit dabei. Und nach Tel Aviv, da schauen dieses Jahr im Mai dann wahrscheinlich doch sehr viele Menschen, wenn nämlich der 64. Song Contest stattfindet. Panda ist für Österreich dabei. Ist das ein geheimes Laster bei euch? Schaut ihr den Song Contest?
5: <lacht> hm, wohl eher kaum. Also mir dauert er einfach zu lange ja. und ähm, ich bin nicht so ein Fan vom Song Contest, aber... Ja.
4: Also ohne sehr viel verraten zu wollen, äh, ich schaue normalerweise nicht hin, aber dieses Jahr werde ich äh, aus beruflichen Gründen ah, wahrscheinlich hinschauen müssen. Sehr spannend, dabei
3: sein. Cool. <lacht>
4: Cool, die Tickets sind sehr
3: teuer, aber schreck dich nicht so ab. Äh, ich
4: ich, ich ho hoffe, ich muss sie nicht
3: bezahlen. <lacht> also sehr interessant, was da auf uns zukommt. Ähm, schauen wir mal, da bleiben wir natürlich am Ball. Ja, wie gesagt, für Österreich ist Panda am Start Limits. Das ist ihr Song, der wird am 8. März am Weltfrauentag offiziell vorgestellt. Wer sie noch nicht kennt, gleich kommt ein Sneak Preview Panda mit Good Girl. Und danach machen wir uns auf den Weg zum neunten Bezirk Talent Garden. eröffnet im März offiziell seinen neuen Standort in Wien, dem ersten in deutschsprachigen Raum vom Talent Garden Netzwerk. Was da geplant ist und wie viel Coworking Spaces Wien noch braucht, meine Kollegin Annemur ist gleich für euch vor Ort.
0: Start me up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy
2: 91.3. Grau, schwarz, rot sind die Farben, die hier dominieren und dazu ganz viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, Industrial, Beton und aber Holz und viele Pflanzen. Wir sind im Talent Garden in der Lichtensteinstraße im 9. Bezirk. Das wird ein großer neuer Coworking Space in Wien. Bei mir ist Heinz Grottenegg, der Country Manager Austria von Talent Garden. Und du führst mich jetzt ein bisschen... Zum Beginn herum.
6: Ja hallo erstmal, willkommen bei uns im Talent Garden. Dann würde ich sagen, wir begeben uns gleich ganz nach oben in den sechsten Stock und schauen uns den großen Eventsaal an für ungefähr 140 Personen.
2: Dann erzähle mal, da stehen jetzt schon die Sesseln in Reihe und Glied auf, aber es ist noch nicht wirklich fertig. Gut
6: erkannt, die ganzen Wände werden noch dekoriert, es wird noch das ganze Tech-Equipment geliefert und wir hoffen, dass wir bis zur großen Eröffnung am 28. März alles fertig bekommen.
2: So also Das Motiv, was sich durchzieht, natürlich auch, weil das ganze Ding hier Garten heißt, sind so Pflanzen, Bäume, Grasteppiche und sowas, gell?
6: Wir haben weiße Bäume, wir werden Graslandschaften haben, auch Birkenbäume bzw. kleine Steinwege, die einfach den Leuten ein angenehmes Ambiente bereiten sollen. Jetzt befinden wir uns in der Community Kitchen, so nennen wir das. Das ist der Platz, wo alle speisen, die nicht im Café. Essen wollen bei uns. Das heißt, man kann ja seine eigenen Speisen mitbringen. Ungefähr 45 Personen haben hier Platz. Du siehst hier einen schönen Holztisch bzw. eine Couchlandschaft. Alles ist mit Steckdosen natürlich versehen, dass man auch neben dem Essen natürlich sofort weiterarbeiten
5: kann.
2: Auf jeden Fall wichtig, wahrscheinlich seinen Namen drauf zu schreiben, weil bei so vielen Leuten, also aufs Essen jetzt, bei so vielen Leuten, die hier ein- und ausgehen werden, da verliert sich schnell mal was oder jemand isst was weg wahrscheinlich.
6: Ja, ich habe die Erfahrung aus Italien nur gehört. Wir haben auf jeden Fall keinen Gefrierschrank, weil da Sachen teilweise jahrelang liegen geblieben sind, das heißt es gibt Kühlschränke und wir hoffen, dass die Leute das nur mit ihre Tagesrationen mitnehmen.
2: Okay, weiter mit uns in die Changing Rooms.
6: Wir haben natürlich zwei Duschen zur Verfügung, weil wir wissen, dass junge dynamische Leute sehr oft mit dem Fahrrad kommen oder zur Arbeit laufen. Dementsprechend haben wir hier natürlich Changing Rooms installiert.
2: Stockwerk Nummer 6 ganz oben haben wir gesehen, was ist denn jetzt auf den Stockwerken darunter zu finden?
6: Alle Stockwerke sind ähnlich aufgebaut, es gibt auf jedem Stockwerk einen Meetingraum wo sich unsere Members natürlich mit ihren Kunden oder intern abstimmen. Und des Weiteren gibt es immer einen Mix aus Full-Arbeitsplätzen, das heißt bei uns Arbeitsplätze im Open Space, wo man gemeinsam arbeitet, in privaten Offices, beziehungsweise auch flexible Tische, das heißt, dass Member 20 Stunden die Woche kommen, ihren Tisch aber abräumen müssen, ähm, sogenannte Hot Desks, die versuchen wir in jedem Stock zu mixen, einfach damit wir auch äh, einen Austausch der Community gewährleisten.
2: Wie schaut es aus mit technischem Equipment? Was kann man benutzen, wenn man sich hier einmietet?
6: An sich ist es all in, das heißt man hat Internet zur Verfügung sowie natürlich die Betriebskosten. Alle Räume an sich sind mit Smartboards, Whiteboards, Fernsehern Beamer ausgestattet. Der große Eventraum im sechsten natürlich auch mit Beschallungsanlage.
2: Ja und jetzt sind wir wieder unten im Erdgeschoss angekommen, wo man auch von der Straße durch die großen Glasscheiben hereinsieht.
6: Man hört es an der Lautstrecke, wir befinden uns im tag Café. Jeder Talent Garden bei uns ist mit einem Kaffee ausgestattet. Das ist praktisch der Herzschlag. Da treffen sich alle zum Mittagessen, da werden Mittagsmenüs angeboten, Kaffee, Salate. Man kann natürlich auch Kunden hier treffen, mit denen einen Kaffee trinken gehen. Ist einfach der Herzschlag des ganzen Talent Garden und wird gerade in Betrieb genommen.
2: Talent Garden macht jetzt am 28. März auf. Einige Leute arbeiten hier aber schon seit Anfang des Jahres. In einigen anderen Ländern gibt es schon Standorte vom Talent Garden. In ganz Europa, vor allem in Italien, wo die Idee bzw. auch das Netzwerk Talent Garden herkommt, Wien ist jetzt der erste Standort im deutschsprachigen Raum. Warum Wien?
6: Wir haben einfach gefunden, dass die Zeit reif ist. Ich meine Pulsier-Sendungen wie zwei Minuten, zwei Millionen haben ja schon uns den Weg geebnet, dass Leute einfach verstehen, dass auch junge Unternehmer hier einiges schaffen können und dementsprechend zur Anbindung an Osteuropa bzw. zum weiteren Ausbau in, im deutschsprachigen Raum war Wien einfach der tiefste Standort.
2: Was ändert sich für Wien jetzt, wo ihr da seid?
6: Ja, sehr viel, hoffe ich. Wir werden ein reichhaltiges Eventkonzept durchziehen. Das heißt, bei uns wird sich die Fintech-Szene, Blockchain-Szene treffen. Wir haben mit unserer Community auch einiges vor. Das heißt, wir hoffen hier der Hotspot zu werden für alle jungen Unternehmer und Innovativen.
2: Das Konzept Coworking Space gibt es ja schon seit einer Weile in Wien und auch eben von anderen Anbietern. Hat man da als Betreiber irgendwie Bedenken, dass es vielleicht irgendwann zu viele Coworking Spaces werden? Wie viele Coworking Spaces verträgt Wien? Und was unterscheidet euch denn von den anderen?
6: Erstens einmal versuchen wir, ganz ehrlich, dass ja, wir sind ein, ein Space, wir bieten Leuten an, hier zu arbeiten, aber wir versuchen uns zu differenzieren. Das heißt, wir haben neben dem Coworking auch eine Innovationsschule, wo wir Leute für die Jobs der Zukunft ausbilden und ein reichhaltiges Eventkonzept. Und speziell die Schule ist ein Leuchtturmprojekt das uns von den anderen abhebt.
2: Was gibt es in dieser Schule, genau?
6: Wir fokussieren uns auf Artificial Intelligence, UX-Design und Coding. Das heißt, wir versuchen, hier einen sehr praktischen Ansatz zu machen. Es wird Bootcamps geben für Studenten, die werden ungefähr zehn Wochen sein, wo man wirklich aus der Praxis Experten einlädt, um den Studenten beizubringen, genau das, was sie für die Arbeit brauchen.
2: Und es geht auch viel ums Netzwerk. Wie profitiert man denn von eurem Netzwerk, wenn man hier ist? Also es gibt ja eben, wie gesagt, die anderen Länder. Wird es da auch Connections geben? Ja,
6: natürlich. Also alle unsere Mitglieder sind auf unserer Plattform Tech People miteinander vernetzt. Das heißt, dort kann ich auch suchen, wer ist zum Beispiel in Fintech interessiert, am Blockchain interessiert. kann direkt mit diesen Leuten chatten. Weiters kann ich in jedem der Standorte natürlich arbeiten. Das heißt, jetzt Madrid kommt zum Beispiel in zwei Monaten. Dublin hat gerade eröffnet. Dieses Jahr werden wir auch noch. Frankreich wandern. Das heißt, natürlich kann man alle Experten, die im Talent Garden arbeiten, direkt ansprechen und mit denen auch Termine vereinbaren.
2: Hast du generell einen Überblick, woran oder was hier dann gearbeitet werden wird? Also es, du hast es eh schon gesagt, so Schwerpunkt ist schon Tech-Community, Innovation-Community. Kann man auch kommen, wenn man jetzt weiß ich nicht, ein Werbetexter, ein Freelancer ist oder ein Grafiker oder eine Fotografin? Ja
6: natürlich, also grundsätzlich nehmen, sagen wir, es ist wichtig, dass ein IT- oder Tech-Bezug beziehungsweise kreativer Innovationsbezug besteht. Wir haben auch hier einige Freelancer, die bereits bei uns im Haus arbeiten. Der Großteil ist jedoch Startups aus der Tech- und Kreativbranche. Was wir aber immer mehr sehen und das uns sehr freut, ist auch dass große Unternehmen. Die Partners einfach auslagern und sie sagen, sie wollen raus aus den alten Mauern ihres Büros und bei uns hier ihre Teams ansiedeln und mit den Startups zusammenarbeiten.
2: Welche Firmen und Partner sind dann jetzt schon im Haus oder haben sich eingemietet bei euch?
6: Natürlich ist ein Riesenprojekt nie ohne gute Partner und Firmen möglich. Wir haben mit Startup 300 unseren Austrian Startup Ecosystem Partner im Haus, der natürlich auch mächtig die Werbetrommel für uns rührt, dann Raiffeisenbank International ist einer der Founding Partner, die auch ein Team hier sitzen haben. Genauso EY ist gerade Founding Partner geworden, sind wir sehr stolz drauf. Die werden auch ein Team vom Blockchain-Hintergrund hier haben. Und die Wiener Städtische hat sich mit ihrem Startup up Vishur hier bei uns einquartiert.
2: Die Macher vom Pioneers Festival habt ihr ja auch da, die äh, waren unter den ersten Mietern von euch. Ne? Die arbeiten schon seit Jänner da ähm, und bereiten das Festival vor, was Anfang Mai stattfindet. Dazu werden wir äh, in Start Me Up natürlich auch viel berichten. Davide Dattoli, also der Gründer von Talent Garden, wird auch dabei sein beim diesjährigen Pioneers Festival. Als einer von den Speakern, kürzlich ist er ausgezeichnet worden vom Forbes Magazine mit dem Award 30 Under 30 äh, Europe. Er ist ja erst 28 oder 29 genau. Weiß man schon worüber er reden wird beim Pioneers?
6: Ich bin nur am Rande informiert. Er wird auf der Academy Stage bei Pioneers auftreten und über das Thema Culture sprechen. Mehr kann ich dazu leider auch noch nicht sagen. Wer ihn allerdings schon früher hören will, er wird natürlich auch bei uns bei der Öffnungsfeuer am 28.03. eine Ansprache halten.
2: Was passiert sonst noch an dem Tag?
6: Wir haben ein Ganztagesprogramm geplant, das beginnt um 10 Uhr mit Eröffnungsreden unserer Partner, wie auch Davide Toli. Danach wird die Schule in Betrieb aufnehmen zum ersten Mal, das heißt wir bieten sechs Workshops an. Ich habe heute auch gehört, dass die Frau Bundesminister Schramböck vorbeischauen wird und für die Schuleröffnung da sein wird. Das wird ca. um 14 Uhr sein. Dann haben wir natürlich zur Einwerbung unseres Cafés ein Happy Hour, um die Leute einzustimmen für das Grand Opening und die Networking Party, die dann ca. um 18 Uhr startet.
2: Das heißt, das Ganze wird dann hier äh, mit Musik Schalt und dann gibt es Disco hier oder wie?
6: Ja, ist so geplant. DJ ist schon bestellt. Getränke werden natürlich noch gekühlt und wir hoffen, dass viele kommen und wir werden das Haus wirklich krachen lassen.
2: Ich wünsche euch eine erfolgreiche Eröffnung. Es ist ja noch ein bisschen was zu tun. Ein Monat ist noch hin. Ja,
6: also schlüsselfertig bekommt man solche Projekte nicht heutzutage. Wir werden alles daran setzen, dass wir alles bis 28.03. fertig machen. Ich bin ziemlich sicher, dass mein super Team das
0: schaffen wird. Start me up. Das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy
3: 91.3. Willkommen zurück bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mede. Bei mir zu Gast heute ist Karina Markreiter vom Global Incubator Network. Hallo. Hallo. Und Codin Popescu vom Startup ArtiVive. Hallo. Hallo. Karina, mit dem Global Incubator Network, da unterstützt ihr österreichische Unternehmen, die im asiatischen Markt Fuß fassen wollen. RTWi war mit euch etwa in Shanghai und Seoul, ihr bringt aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Ausland nach Wien. Wir haben gerade den Beitrag gehört, Talent Garden, ein prominenter und gut vernetzter Coworking Space, öffnet seine Pforten in Wien. Was ist denn gut in Wien als
5: Gründungsstandort? Ah, da gibt es sehr viele Gründe. Also, zum ersten hat Österreich mitunter besten, die besten Early-Stage-Finanzierungen, also sei es jetzt von Business Angels, beziehungsweise auch öffentlichen Förderstellen wie AWS und FFG. Also, hier passiert wirklich sehr viel. Also, ist wirklich top. Ja. Ähm, dann zum anderen ist Wien einfach sehr leistbar, wenn es jetzt auch um die Lebensqualität geht, ums Wohnen. Also, vergleicht man Wien mit München. Es ist wirklich, ähm, ich würde mich für Wien entscheiden. Ähm, dann hat Österreich natürlich auch sehr gute ähm, Crowdfunding-Gesetze. Also wir hatten den ersten ICO mit ähm, Byte Heroes ähm, in Europa. Ähm, das noch und ja, Wien ist einfach, einfach toll zum Leben. Auch wenn es ums Private geht und natürlich Kunst und Kultur, ähm, das lieben die Startups in Wien.
3: Und Artivive Kunst und Kultur ist ja auch bei uns zu Gast, Codin Popescu. Ähm, Tourradar, das ist ein anderes österreichisches, äh, vielversprechendes Startup derzeit. Noch einmal würden sie bei uns aber nicht gründen, sagt Marketingchef Michael Petscher. Warum? Es ist zu schwer, Top-Talente nach Österreich zu bekommen, sagt er. Tourradar hat einen eigenen Mitarbeiter nur, um die Formalitäten rund um die rot weiße rot card abzuwickeln. Codin, rund 25 Mitarbeiter hat dein Team. Wie geht es denn euch damit hier in Wien qualifiziert? mitarbeiter zu finden
4: ähm, ich muss erstens der karina sehr zustimmen also die die äh, die ersten schritte sind in wien sehr leicht also die wirtschaftsagentur das aber ist die wirtschaftskammer die helfen einem enorm und ähm, die stadt an sich ist auch die lebenswerteste stadt der welt und das, äh, das wissen wir auch zu schätzen. Ja. Ähm, unsere 25 Mitarbeiter, die sind teilweise, also in Wien haben wir 8 Mitarbeiter, in, ähm, in, in China sind es 12, 13, je nachdem, wie wir es gerade brauchen, sonst Tel Aviv, starten. Es ist aber schon so, dass in im, im, im beati ist es so, dass die Leute äh, global verstreut sind, aber es ist auch wichtig, äh, die unterschiedlichen Mindsets zu haben. Das heißt, wenn man ein Unternehmen aufbaut, das global Erfolg werden, äh, erfolgreich werden soll, muss man einfach Leute aus unterschiedlichen Kulturkreisen, aus unterschiedlichen geografischen Lagen äh, zu einem Team zusammenbringen. Und aus diesem Grund ist äh, eine Beschränkung dieser, dieser, dieses Zusammenführens ähm, problematisch. Ja, es, ist, es gibt einfach dem, ähm, der Basis, also der, der Entwicklung der Startups ist es, extrem wichtig, eben diese unterschiedlichen Leute zusammenzubringen. Mhm. Äh, deswegen, wie gesagt, die Beschränkung ist äh, problematisch in Wien. Und äh, das würde uns enorm helfen, wenn, äh, wenn wir einfach Leute aus unterschiedlichen Kulturkreisen nach Wien holen können. Um gleich quasi sehr global zu denken und das auch so aufzubauen. Man muss einfach die Mindsets der unterschiedlichen Regionen der Welt äh, zusammenführen. Wenn man ein Unternehmen aufbauen will, das das globale Volk. Der Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Karte soll jetzt erleichtert werden. Das wurde
3: angekündigt, noch vor dem Sommer soll die Reform von der Regierung beschlossen werden. Aber trotz des Fachkräftemangels sollen in den nächsten Wochen 700 Lehrlinge abgeschoben
4: werden. Coden, wie siehst du das? Problematisch. Ja. Wieso? Um, es ist schon so, die jungen Leute, die, die herkommen, man müsste einfach die, die, die Kenntnisse, deren Kenntnisse, sei das heißt es Language, sei das heißt es Mindset nutzen, um daraus zu lernen. Ja. Und diese Leute abzuschieben ist natürlich äh, kontraproduktiv. Ja. Rudi Anschober, das Grüner Landesrat in Oberösterreich, hat derzeit
3: eine Art Initiative gegründet mit Unternehmen. Rund 3000 Unternehmer setzen sich jetzt zusammen mit ihm ein, dass diese Menschen eben bleiben könnten. Nicht zuletzt, dank der vielfältigen Tätigkeit des Global Incubator Network, aber auch vom Linzer Startup-Netzwerk Startup 300, hat die Startup-Szene in Österreich 2018 doch einen spürbaren Aufwind erlebt. Ja, es sind neue Fonds gegründet worden, die Startups in unterschiedlichen Phasen finanziell unterstützen. Wenn es um richtig große Summen geht, dann wenden sich österreichische Unternehmen aber an Investoren im Ausland. Da gibt es mehr Geld als hier. Carina, muss in Österreich bei der Finanzierung mithalten können mit den usa und mit China.
5: Also Österreich alleine, sie problematisch wir sind doch ein sehr kleines Land und äh, nicht mit der Schweiz zu vergleichen. Ja. Aber ich würde vorschlagen oder mein Wunschszenario wäre, dass einfach ähm, Europa sich mehr vereinigt und mehr Risikokapital hergibt, ähm, dass die Startups auch nicht immer ins Ausland gehen müssen, um Investoren zu finden, weil es doch schwierig ist, ähm, auch die anzusprechen und sei es dann mit der Abwanderungsrate, so also bisher ja, haben wir jetzt noch nie so viel ja. Erfahrung, aber es ist ja Later Stage Capital. Das heißt, wenn ein Investor aus China investiert, wäre es ihm wohl auch recht, dass das Startup dann nach China geht. Hier sollte Österreich einfach wirklich noch aufholen, beziehungsweise Europa einfach enger zusammenrücken und mehr ins Risiko gehen.
3: Ja, gibt es denn schon in Europa einige Initiativen, die du kennst?
5: Es gibt schon Beispiele, zum Beispiel ähm, es gibt den Nordic-Fonds, das heißt ähm, die Nordic-Countries investieren gemeinsam überregional in, in Startups, also es ist ein Dachfonds. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch europäische Initiativen wie ähm, die European Business Angels, aber ich glaube man müsste einfach... Noch, sich noch mehr trauen. Also Europa, glaube ich, hat das generelle Problem, dass es sehr risikoavers ist, ja. Ähm, was ja nicht immer nur Nachteile hat. Also wenn man sieht, wie viel ähm, die Burnrate war in den USA, da gibt es schon auch einige Beispiele, wo einfach... Ähm,
3: Startups die Pleite gegangen ja, sind. Genau, ja, genau.
5: Also Juzero zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man sich an die Saftpresse erinnern kann, ähm, wo ein vernichtender Zeitungsartikel wirklich das ganze Unternehmen ähm, gekillt hat, weil ja. herausgekommen ist, dass man... Ja, den Saft einfach mit der Hand rauspressen kann. Da braucht man keine Maschine, die, weiß ich nicht, drei Tonnen ähm, Gewichte so quasi zusammenpresst. Ja. Ähm, also da sind die Bewertungen schon auch übertrieben, im, speziell jetzt im Silicon Valley. Ja.
3: Was ist denn im asiatischen Markt besonders gefragt derzeit? Ihr vermittelt ja oft Plätze auch für österreichische Unternehmen, die nach Asien wollen. Welche Technologien, welche, welche Richtungen sind denn da besonders
5: interessant? Also ich sehe vor allem, dass chinesische oder allgemein asiatische Investoren sind sehr in Life Sciences ähm, interessiert, wobei es hier natürlich immer schwer ist, wenn die Startups Labore hier haben, dass wir die dann auch mitnehmen mhm. für zwei bis drei Wochen. Ähm, dann vor allem ähm, Deep Tech ist sehr gefragt und wir haben halt äh, wirklich gute technologische Startups, die wir hervorbringen, sei es auch von den österreichischen Unis ähm, und solche Startups sind gefragt. Also weniger Blabla, Bla, sondern wirklich mit viel, viel Hintergrund. Ja. Also, und auch eher weniger Apps, sondern halt mehr ähm, ja, IoT, AR, VR sowie ähm, Kudin, Kunst und Kultur ist natürlich immer immer gefragt in Asien.
3: <lacht> ja. ja, Kudin, mit Augmented Reality arbeitet ihr ja bei ArtiVive, das heißt, ihr bringt quasi der Kunst eine zweite digitale Ebene fügt er hinzu, um einfach Kunst anders zu vermitteln. Beispielsweise habt ihr mit dem Belvedere eine Kooperation gehabt, wo man die Arbeitsschritte eines Kunstwerks dann digital sehen kann. Also nicht nur das Kunstwerk an sich, sondern man sieht dann die Geschichte der Kunst. Sozusagen das ist ein Beispiel. Jetzt ähm, soll Google Maps Augmented Reality bekommen. Mit dem iOS 12 von Apple ist eine App gekommen, mit der ich zum Beispiel Möbel virtuell in mein Wohnzimmer stellen kann. Wie werden wir
4: Augmented Reality in Zukunft denn nutzen? Das Problem mit Augmented Reality ist, dass... Augmented Reality ist ein neues Medium und das muss man auch so verstehen. Ähm, es ist kein passives Medium wie Radio oder Fernseher, wo man einfach hinhört und man wird berieselt mit Informationen oder mit, ähm, äh, mit Emotionen. Äh, Augmented Reality ist ein, ist ein Medium, wo die User aktiv etwas machen müssen. Das heißt, ähm, der Content, der äh, generiert wird oder der zur Verfügung gestellt werden muss, muss auch emotional sein und der muss die Leute kaptivieren. Äh, ich für mein Teil, ich, zahl, ich zahle dafür, dass ich weniger Werbung sehe, sei, sei es durch Netflix, sei es durch Amazon Prime oder Apple Music, Spotify. Deswegen funktioniert Augmented Reality derzeit auch im, im Werbebereich nicht. Und äh, es macht keinen Sinn, dass ich jemand aktiv nach mehr Werbung sehend. Und aus diesem Grund ist auch Artivive entstanden. Artivive äh, ist, ein, ist ein höchst emotionales Erlebnis. Natürlich, die Umsetzung im Museum geben dem Besuch einfach einen Zusatznutzen. Für uns ist es aber wichtig, Augmented Reality als neue Kunst vorzupositionieren. Das heißt, den Künstlern ein Tool zur Verfügung zu stellen, indem sie ohne technologische Grundkenntnisse oder ohne irgendwas mit Technologie zu tun haben müssen. Uh, Augmented-Reality-Erfahrung kreieren können. Und das ist das, was, uh, was von vom ersten Tag an war. Mhm. Das heißt eher aktiv nutzen, auf jeden Fall Augmented-Reality. Ja. Ja. Mit
3: keinem Medium, was man beispielsweise eben wie Fernsehwerbung, sagst du jetzt, die einfach mhm. so läuft, sondern da entscheidet
4: man sich. Wie für einen Podcast beispielsweise. Genau. Es ist auch so, dass ähm, Augmented-Reality wirklich da sein wird, wenn die, wenn die Brillen kommen. Und dafür wird es zumindest noch fünf Jahre dauern, ich hoffe nur, dass man die Brillen irgendwann mal auch abschalten kann.
3: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil beim Mobile World Congress in Barcelona, der ist letzte Woche äh, groß in den Medien gewesen, dem größten Mobilfunkkongress Europas, da hat Microsoft jetzt seine neue augmented reality Brille vorgestellt, Hololens 2 heißt die. Und prompt hat natürlich das US-Militär auch Interesse angekündigt, 480 Millionen Dollar soll das Pentagon für diese Technologie zahlen wollen. Viele Microsoft-Mitarbeiter haben dagegen in einem offenen Brief protestiert. Sie wollen nicht, dass das Militär durch ihre Arbeit besser töten kann, sagen sie. Die Geschäftsführung von Microsoft will an dem Deal festhalten. Colin, wie siehst du das? Ist Augmented Reality nicht aufzuhalten, auch beim Töten nicht, oder kann man
4: das verbieten? War das Internet aufzuhalten? <lacht> Nein, es, es, es kommt mit Guten und mit Schlechten. Äh, es ist natürlich eine, eine ethische Frage, ja, aber Kriege gab es immer schon, äh, es ist schrecklich, aber das, das, das war immer so. Technologie hat man dafür auch dafür benutzt, um, um, um schreckliche Sachen zu machen. Ja. Und Augmented Reality so in der Form mit der HoloLens, ja, es funktioniert im, im, im Enterprise-Bereich, ja. Aber im Consumer-Bereich wird es nicht funktionieren, solange die, die Brillen immer noch relativ groß sind. Genau, die müssen einfach wie, wie Ray-Bans ausschauen. Ja. Wenn die Brillen so wie Ray-Bans ausschauen, dann wird es auch ein Consumer-Marken. Yeah, er kennt sich mit so
3: Kunst und einfach äh, Dingen aus, ja, die einfach <lacht> Menschen gefallen. Ähm. Carina, am, am Freitag ist Weltfrauentag. In Berlin ist das seit diesem Jahr ein Feiertag. In Österreich ist das mit den neuen Feiertagen ein bisschen komplizierter. Hast du die Diskussion um den Karfreitag verfolgt? Ja, klar. <lacht> mit Spannung verfolgt? oder? Ja,
5: natürlich mit Spannung verfolgt. Also es ist keine leichte Frage, ja. natürlich. Also man muss auch die Sicht der Unternehmen ähm, ja. mit einbringen. Ähm, jetzt als äh, Angestellte ist es natürlich jetzt äh, blöd gelaufen, würde ich mal sagen, ja. für uns. Ja. Aber wenn man sich ähm, die Unternehmensseite anschaut, ähm, ja, muss man auch die Vor- und Nachteile äh, mit einrechnen.
3: Ja. durch die Diskussion, wenn ich das so überspitzt formulieren darf, ich glaube, härter ist die Urlaubsplanung von einer österreichischen Regierung noch nicht gecrasht worden. Urlaub vom Urlaub wünschen jetzt Deichkind und dann sind wir gleich wieder zurück.
0: Start me up, das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück bei Start Me Up.
3: Ja, heute ist ein Spezial sozusagen, den Schritt ins Ausland zu wagen. Das Global Incubator Network ist bei uns zu Gast und da geht es natürlich viel um den asiatischen Markt. Ich habe jetzt eine Expertin bei mir, Kasia Greco. Sie berät Unternehmen in allen möglichen Lebensfragen und natürlich auch dabei, wenn Menschen ins Ausland gehen möchten, den Schritt wagen möchten. Hallo Frau Greco.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, schön, dass Sie mit Ihrer Expertise weiterhelfen. Jetzt haben wir natürlich schon viel gehört, was sind so die Rahmenvoraussetzungen? Wie, wie ist das, wenn ich eine Neugründung äh, machen möchte im Ausland? Wie ist das, wenn ich überhaupt Geschäftspartner suche im Ausland? Worüber wir noch nicht so gesprochen haben ist, wie ist es denn auf ein bisschen kultureller Ebene, Art und Weise, when cultures collide, wenn man Business macht im Ausland, vor allem im asiatischen Raum, das ist bei uns ja heute ein ganz großes Thema. Was kommt da auf einen zu? Was muss man beachten?
1: Business Etikett, das ist hier das Stichwort, welches ich verwenden möchte. In jedes Land hat natürlich andere Kulturen, andere Sitten, andere Gepflogenheiten. Wenn wir den asiatischen Raum uns ansehen, dort ist beispielsweise gleich die Begrüßung ganz wichtig. Ganz mhm. wichtig, wie man ankommt, wie man angenommen wird. Es ist immer das freundliche Lächeln, das leichte Nicken mit dem Kopf, niemals mit ausgestreckter Hand auf die Partner zugehen, auf die Geschäftspartner zugehen und sagen, Hallo und da bin ich und nice to meet you, sondern ganz, ganz sanft und zurückhaltend. nur wenn die Geschäftspartner auf einen zurückkommen, wenn sie ihnen die Hand anbieten, erst dann als Reaktion darauf auch die Hand drücken. Zweiter wichtiger Punkt hierbei ist beispielsweise auch die Visitenkarte, der Austausch der Visitenkarten. Das ist richtig ein Prozedere, hingeben, den Namen zeigen, warten, dass die Person die Visitkarte so annimmt, mhm. auch drauf schaut und auch wenn Sie eine bekommen, unbedingt den Blick auf die Visitkarte geben, unbedingt drauf schauen, wertschätzend wieder nicken, positives An-nicken und dann erst die Visitkarte einstecken, weglegen, wie auch immer. Das ist essentiell und es sind genau diese kleinen Feinheiten, die im asiatischen Markt nochmals wichtiger mhm. sind als bei uns.
3: Ja. Natürlich ist es unmöglich, dass ich immer alle alles vorher weiß und alles richtig mache. Wenn ich jetzt mal daneben greife, wie kann ich denn vielleicht auch Dinge wieder ein bisschen gut machen? Was sind denn allgemeine Tipps vielleicht, wie ich so eine Situation auch ein bisschen retten kann? Wie kann man sich vielleicht verhalten?
1: Das ist mein persönlicher Tipp, yeah. und zwar der, wenn mir auffällt, dass mein Gegenüber ein wenig verstimmt ist, ich darf das auch offiziell ansprechen. Yeah. Ich darf sagen, I'm sorry, I was so excited. Yeah. Und dann erkläre ich, warum ich die Visitkarte gerade weggegeben habe, in meiner Bemühung, es Ihnen recht zu machen. Yeah. Und dieses wertschätzende Aufeinander zukommen, dieses wertschätzende Sagen, hier bin ich, ich weiß, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ja, man muss das nicht als Prozedur jetzt äh, ausleben, aber sehr wohl weitschätzend. Und mit umso mehr Freundlichkeit noch einmal dem entgegenwirken, kann eine positivere Stimmung auslösen. Und das ist, wie gesagt, gerade im asiatischen Markt ganz, ganz wichtig. Viel mehr äh, als dann jeglichster Inhalt oder wenn es ums Produkt, wenn es um die Details geht. Und das ist aber auch ein Grund, weil auf die Frage, was ist, wenn ich ein Hopperle gemacht habe. Hopperles ja. können immer und überall passieren. Ja. Ich muss mich vorbereiten. Wer mich aus früheren Sendungen kennt, weiß es. Ich sage, ganz egal, worum es geht, um Kundenpräsentationen, Produktpräsentationen, um Treffen mit neuen Unternehmen. Wir haben Dr. Google. Und ja. Dr. Google verrät uns ganz, ganz viel. Ich kann mir ganz viele YouTube-Videos ansehen. Wie treffe ich einen Geschäftspartner im asiatischen Raum, in China, in Japan? Da gibt es ja. ja auch noch einmal Unterschiede, in wie man sich begegnet. Die Hierarchie ist ganz wichtig. Die Rangordnung, wen lasse ich zuerst sprechen? Wem schicke ich eine E-Mail? Die Titel, die akademischen Titel sind auch ganz wichtig. Und wenn kein Titel da ist, dann sage ich Manager, und dann den Namen dazu. Also das sind so Kleinigkeiten und die kann ich aber alle nachlesen. Und wenn mich ein Markt wirklich interessiert, wenn ich dort wirklich erfolgreich sein möchte, dann ist es auch sinnvoll, hier die Zeit zu investieren.
6: Jetzt
3: haben wir schon ein bisschen was erfahren quasi über diesen asiatischen Raum. Wie ist das vielleicht im Unterschied zu den Vereinigten Staaten? Die sind natürlich das Silicon Valley für, für viele Startups ein wahnsinnig interessanter Standort
1: große Unterschiede sind äh, hier vor allem die äh, Asiaten oder die Personen im asiatischen Raum oder ja. China, wenn wir uns jetzt so ansehen, sind sehr förmlich, sind auch beim Businessessen am Abend extrem förmlich. Auch dort ist immer noch Rang äh, und Hierarchie hat Vorrang, niemals beginnen zu essen, wenn die großen Big Bosses äh, noch nicht begonnen haben zu essen, Gabelmesser in die Hand genommen haben oder sehr oft auch die Stäbchen. noch. Mhm. bei den Amerikanern kommt dieses ganz Lässige hervor, ja. Da ist es wiederum das Gegenteil. Die sagen, hi hey, Dude und hi hey, Dieter und hi hey, Michelle, how are you doing? Ja. Ja. Und wenn wir daherkommen Fine. und sagen, ich bin kommerzialrat links und rechts drumherum und wahnsinnig wichtig, werden die Amerikaner sagen, so what? Ja. Verstehe, und das ja. ist genau dieses, man ist per Du, es ist natürlich dieses höfliche per Du, sehr schnell ist man aber eben beim Vornamen, das muss ich wissen. Ja. Ähm, Telefon. Anrufbeantworter sind essentiell. Die lieben es, Antwort, also auf den Anrufbeantworter Fragen zu hinterlassen, Informationen zu hinterlassen, die muss man wissen. Genauso wie es nicht reicht, dass ich mir beispielsweise jetzt einen Nachnamen Mehle merke, ja. sondern, dass ich weiß, Michelle ist der Vorname, weil wenn hm. mir die Sekretärin sagt oder die Assistentin, wenn ich reinkomme, die PAs, wie sie in Amerika sehr oft gerade in diesen Führungsebenen genannt werden, Private Assistants, die werden sagen, oh Michelle, is waiting for you. Michelle, ich habe mir doch mit einem Mann einen Termin ausgemacht.
3: Ja, ja genau. Oh, da I'm ist waiting er.
1: for Mr. Mele. Und da ist genauso ein Hopperla. Ja, jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ja. aber da müssen wir drauf aufpassen. Also bei den Amerikanern ist es das Legere, denen ist das Netzwerken umso wichtiger. Die besten Geschäfte werden gemacht außerhalb. Die sind dann mhm. beim Bier im Pub und da muss ich mit, wenn ich mitspielen möchte. Dort kriege ich nämlich auch alle Informationen, die mit dabei sein müssen. Und ein weiterer wichtiger Punkt in Amerika oder generell bei den Amerikanern, wenn man mit Amerikanern Geschäfte macht, das gilt natürlich auch, wenn die zu uns kommen, ist Geld. Die reden übers Geld. Mhm. Wie war ihre Jahresbilanz? Das ist eine ganz, ganz typische Frage. Und hm. zu antworten, wir haben 5% Umsatzsteigerung gemacht, ist mh, schlechte Stimmung Mau. im Raum. Ja? Die wollen das wissen, weil sonst zeugt das, was hatten er oder sie zu verbergen. Aha. Wieso sagen die uns das nicht? Das zeugt Ungewissheit und Ungewissheit ist immer schlecht, um einen positiven Abschluss von einem Vertrag zu haben.
3: Ja, vielen Dank, Frau Gecko, dass Sie jetzt ein paar Tipps gegeben haben. Jetzt gibt es natürlich noch meistens einen Musikwunsch danach, nach diesem Einstieg. Herbert Grönemeyer ist am 22. März ähm, in Wien und am 20. März, da haben sich ja John Lennon und Yoko Ono verheiratet in Gibraltar. Ähm, ja, das war vor 50 Jahren. Was von den Beatles vielleicht, was von Herbert Grönemeyer, was würde dann Ihnen gefallen? Dann wir
0: doch glatt die Beatles. Ja,
3: na gut, dann äh, würde ich sagen, ähm, with a little help of my friends, weil... Ein bisschen Hilfe von
0: Kasja Greco hat es gerade gegeben. Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3. With a
3: little help from my friends. Willkommen zurück bei Start Me Up und ein bisschen Hilfe gibt es auch von Karina Markreiter vom Global Incubator Network. Sie hilft nämlich Startups, die den Schritt vor allem nach Asien machen wollen. Auch zu Gast ist Colin Popescu vom Startup Artivive. Hallo. Hallo. Hi. Carina, wir haben heute schon einiges erfahren über das Global incubator Network, wie ihr Unternehmen aus Österreich unterstützt, in Asien Fuß zu fassen und auch wie ihr ausländische Unternehmen nach Wien bringt. Was muss man denn mitbringen als Unternehmerin, als Unternehmer, wenn man sich bei euch für ein Programm bewirbt?
5: Ähm, also vor allem als österreichische Startup sollte man schon mit ähm, to later stage sein, das heißt in Österreich bereits ähm, verfestigt, ähm, man sollte erste Kunden haben. Wir haben meistens bestimmte Calls ausgeschrieben zu ähm, gewissen Verticals, ähm, wie zum Beispiel jetzt für Go Soul. Der Call ist noch offen bis 15.03. Nehmen wir alle mit to later stage Startups aus allen Bereichen mit, die sich bei uns bewerben. Also die Bewerbung kann man einfach online äh, ein Online-Formular ausfüllen. Man findet alle Infos auf chin-austrebung.com. Ähm, dann kommt der nächste Call mit ähm, Go Shanghai. Wir werden heuer das erste Mal nach Shanghai fahren. Ähm, hier haben wir bestimmte Verticals definiert, die findet man auch auf der Website. Ähm, das heißt, ein Startup sollte einfach bereit sein, auch vom Mindset her international zu denken, vielleicht auch Investoren suchen, Up Series A, ähm, Corporates, ähm, Kooperationsprojekte. Also man sollte einfach offen sein für, mhm. für Neues, für Asien sozusagen.
3: Sehr lässig. Colin, ähm, Artivive da haben wir schon ein bisschen was gehört, wo ihr gerade überall zu sehen seid. Wenn man euch sehen möchte, wie ihr Augmented Reality quasi in die Kunstwelt bringt, dann kommt man am besten bei euch vorbei im 15. Bezirk oder in der Galerie. Oder man ist gerade in, in Shanghai, in Asien unterwegs, dann kann man euch auch sehen.
4: Äh, man kann einfach auf unseren Social Media einfach nachschauen, wo wir gerade etwas haben. Es ist immer wieder in österreichischen Museen, also wir sind quasi die ganze Zeit... Irgendwo vertreten. Ja. Ähm, um auf Nummer sicher zu gehen und möglicherweise auch uns kennenzulernen, äh, kann man jederzeit bei uns in der Galerie vorbeischauen. Ja. Ähm, global, ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, dann die 10, 15 Ausstellungen, die jeden Tag irgendwo auf der Welt äh, gerade passieren. Okay, super spannend.
3: Zum Abschluss der Sendung von Start Me Up schicke ich euch beide jetzt noch einmal durch unseren Business Sprint den Fragenparcours.
0: Business Sprint. Gründer im Fragenparcours.
3: Coden, ihr steckt gerade in einem Accelerator in den USA. Wenn ich dort ein Millioneninvestment investment für ArtiWife bekomme, dann? Ist es gut. <lacht> Carina, im März wird der Staatspreis für Digitalisierung verliehen. Einen ganz neuen Staatspreis wünsche ich mir für?
5: ArtiWife um, natürlich.
3: <lacht> Coden, im März wird das WWW, das World Wide Web, 30 Jahre alt. Meinen ersten Quantencomputer habe ich mit wie
4: vielen Jahren? Oder in wie vielen Jahren? Wahrscheinlich in 15, 20, aber da wird der Quantencomputer nicht mehr ausreichen, um alles zu erledigen, was man erledigen muss. <lacht> ähm, Carina, am 29. März soll,
3: sollte Großbritannien die EU verlassen? Der Brexit ist für mich? Eine Schande. ja Leider in 2021 will das EU-Parlament die Zeitumstellung jetzt ganz abschalten. Lieber Sommer oder lieber Winterzeit? Sommer. Okay. Und Karina zum Weltfrauentag am 8. März will ich...
5: Auf die Female Founders Konferenz gehen im We Accelerate.
3: Okay, sehr gut. Cool. Danke Karina Markreiter vom Global Incubator Network und Coden Popescu vom Startup ArtiVive. Das war eine spannende Sendung. Wir haben sehr viel gelernt. Ähm, ja Danke fürs Dasein. Einen letzten Wunschsong habt ihr beide noch frei. Was kann ich spielen?
5: It's a Vibe. It's a Startup Vibe.
3: Okay, von... Two Chains. Von Two Chains und? Scorpions Rock You Like a Hurricane. Okay, da hatte ich sehr, zwei unterschiedliche Gäste, die aber wahnsinnig gut zusammenarbeiten, <lacht> wenn es um die Business-Welt <lacht> geht. Ähm, jetzt spielen wir erstmal die Scorpions Rock You Like a Hurricane und dann kommen, dann kommen die Two Chains mit It's a Vibe.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter Radio.